1: Heute in CT Uplink. Wer haftet eigentlich in sozialen Netzwerken? Billige Smartphones und 4K-Filme mit dem Apple TV. Bis gleich. Hey, herzlich willkommen. Mein Name ist Achim Bartschok. Ich bin aus dem Urlaub zurück und gerade noch rechtzeitig, um diese wunderschöne orangene CT ähm, zu besprechen, die mit dem Notfall-Windows vorne, vorne drauf klebt. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Diese Woche sprechen wir noch über drei weitere Themen in dieser CT und dafür habe ich heute dabei Alexander Spier,
2: Jörg ja, Heidrich und Hartmut Gieselmann.
1: Ja, schön, dass ihr drei da seid. Ähm, es ist mir eine Ehre, mit euch über die CT zu sprechen. Genau. Und wir fangen heute an mit Jörg. Du bist ja unser äh, Hausjustiziar. Du schreibst aber gelegentlich auch äh, Artikel oder hilfst uns, dass wir unsere Artikel... Ähm, dass wir alles richtig machen, was äh, die, die rechtliche Seite auch angeht und dieses Mal ging es eigentlich um, finde ich, ein sehr spannendes Thema, eins vielleicht auch, das für euch äh, durchaus relevant ist, wenn ihr auf sozialen Netzwerken unterwegs seid, nämlich äh, wie ist denn das jetzt eigentlich genau mit der Haftung, wenn ich was auf Facebook poste, wenn jemand anders was auf meinem Facebook äh, Account postet, wenn ich irgendwie äh, Sachen zeige in YouTube, was, was passiert da eigentlich genau, muss ich da eigentlich was tun? Mhm. Damit hast du dich auseinandergesetzt und da hat sich ja auch gerade aktuell ein paar Sachen verändert,
0: richtig? Da hat sich gerade was getan. Es ist nämlich das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in seiner ganzen Pracht äh, äh, in Kraft getreten, am ersten. Und seitdem sind die großen Social-Media-Plattformen rechtlich verpflichtet, offensichtlich rechtswidrige Inhalte innerhalb von 24 Stunden zu löschen. Es wird ihnen nur leider nicht gesagt, was offensichtlich rechtswidrige Inhalte sind, was das Ganze für sie relativ schwierig macht und was das Ganze für eigentlich für die, den Eindruck von Beobachtern dazu führen wird, dass die einfach ganz viel löschen werden und dass das auch die Meinungsfreiheit ganz immens gefährden wird. Und äh, das ist so ein bisschen auch der Anlass von, von dem Artikel, ähm, da geht es ja, und das war auch so ein bisschen in der öffentlichen Diskussion, immer nur um die Frage, wie Facebook haftet. Das heißt, Facebook soll löschen, Facebook ist verantwortlich, Facebook soll handeln und YouTube auch, aber eigentlich ist es ein Lex mhm. Facebook. Ähm, aber die Frage stellt sich natürlich noch aus ganz anderen Perspektiven, nämlich was ist denn mit den ganzen anderen Leuten, die da noch aktiv sind auf Facebook? Da ist ja nicht nur Facebook. Also Facebook macht die Inhalte ja nicht selber.
1: Ja, und ähm, also das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Ja. Also mit dem, ist jetzt ab dem 1. Oktober, bin ich da jetzt fein raus. Ähm, also kann ich da jetzt machen, was ich will, und im Zweifelsfall kümmert sich Facebook drum, ob ich äh, Rechte verletze oder nicht. Mhm. Oder also es also klingt ja für mich so ein bisschen, also freut mich natürlich dann vielleicht als jemand, der gerne mal ein bisschen über die Stränge schlägt oder urheberrechtlich problematisches. Ja. <lacht> Inhalte das würdest du natürlich zeigt, nie tun. Was ich nie tun
0: würde. Würden wir ja auch nie tun. Würden wir nie tun. Nein.
1: Ähm, naja, aber, aber was heißt denn das jetzt genau für mich? Also bin ich, jetzt, bin ich da jetzt raus? Darf ich jetzt tun, was ich will? Und dann müssen
0: halt andere sich drum kümmern? Das kommt so ein bisschen darauf an, wer du bist. Also in welcher Position du ähm, bei Facebook unterwegs bist. Naheliegendste ist natürlich erstmal die User-Perspektive. Und da hat sich natürlich nichts geändert. Und es gilt natürlich grundsätzlich, dass jeder, der bei Facebook unterwegs ist und irgendwas postet für seine eigenen Beiträge, rechtlich verantwortlich ist und eben auch haftet. Also wenn du volksverhetzende Inhalte reinstellst, wenn du, dann bist du strafbar, machst dich strafbar, wenn du Beleidigungen reinstellst. Ähm, wenn du Urheberrecht sehr unverschämt äh, verletzt, ähm, kannst du unter Umständen Abmahnung bekommen und all diese Dinge. Die andere Frage ist natürlich nur, ob du gefunden wirst. Du ne? bist ja nicht unbedingt mit deinem richtigen Namen da unterwegs. Ähm, das kann unter Umständen relativ schwierig sein, dich rauszufinden. Da hilft das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ein bisschen, indem es sagt, die großen Anbieter müssen eine Adresse zur Verfügung stellen, wo die Strafverfolgungsbehörden ähm, an die, die sich wenden können und wo die dann halt die Adresse heraus oder die IP-Adresse dann wahrscheinlich in diesem Fall. Und so eine Strafverfolgung einzuleiten. Weil bisher war es tatsächlich so, es gibt einige Verurteilungen, insbesondere wegen Volksverhetzung und ja. Ähnlichem. Da haben die meistens die Polizeidienststellen das rausgefunden, indem sich die Leute irgendwie verraten haben, indem sie so ein Foto von ihrem Auto vor ihrem Auto gemacht haben oder so. Dann ist es natürlich relativ leicht, die rauszufinden, aber das war sehr, sehr schwierig. Also da ändert sich nichts. Wenn ich selber poste, bin ich verantwortlich.
1: Genau, das heißt, also Beispiel: Alex schreibt irgendwas, irgendwie was droht mir an, mich irgendwie zu verbringen. Prügeln oder sonst verziehen? irgendwas. Ja, ja, ja. So, ich sehe das. Also, zum einen kann ich jetzt mich an die Polizei wenden und sagen: Hier, das ist auch, hier, mhm. das, das, das ist strafrechtlich relevant, bitte tut was dagegen. Und dann gehen die auch aktiv gegen ihn vor. Aber, und das, wenn, ich das, wenn ich Glück habe. Mhm. Wenn ich Glück habe, ja, okay. Aber das, was jetzt halt neu ist, außerdem, ich melde an Facebook, da, bitte nimmt das raus und die sind jetzt dazu ver verpflichtet innerhalb von 24 Stunden das auch wirklich rauszunehmen, wenn es denn Eindeutig. bestimmten Kriterien ja. auch entspricht. Das ist quasi das Neue. Das ist
0: quasi das Neue. Sie waren im Prinzip auch schon vorher verpflichtet, das rauszunehmen. Da ja. hat sich also nichts geändert. Was jetzt halt dazukommt, ist dieser Druck, das ja. innerhalb dieser relativ doch engen Frist zu machen.
1: Und ich glaube auch Strafen. Auch ja. Strafen,
0: wobei die sich nicht unmittelbar auf das Löschen beziehen, sondern eher auf eine Grundorganisation. Also man muss die Leute schulen und man muss so eine genau. Meldevorrichtung haben und, und die und Also wenn man, wenn man das nicht
1: gut, allgemein gut durchführt, kann man ja, aber vor, wenn wir
0: ganz ehrlich sind, also die Voraussetzungen dafür sind so hoch, dass das nicht passieren wird, weil auch der, der, jeder Anbieter, der zwei Millionen User hat, ist gut, gut genug organisiert, um da durchzukommen. Also das ist nicht wirklich eine Bedrohung.
1: Ja. Du hast gesagt, es ist eine Lex Facebook letztendlich, ja. aber gilt eigentlich für alle... Ja, was eigentlich?
0: Für alle Social-Media-Anbieter, die nicht besonders nur einen Bereich beackern, also so, so wie was wie, wie Xing und so weiter, ähm, ist raus, weil die haben einen speziellen Themenfokus okay. ähm, und äh, die zwei Millionen aktive Nutzer haben. Also wir hatten vorher uns eigentlich überlegt, dass es nur eigentlich drei sind, äh, Google, YouTube und Twitter und Facebook, also vier. Mhm. Ähm, es kommt noch ein paar andere ins Spiel, aber ob die jetzt tatsächlich drunter fallen. Also es ist eigentlich, und das wird ja auch von der Politik gesagt, ein Lex-Facebook. Also große Webseiten wie Heise Online sind nicht betroffen. Wir haben keine zwei Millionen aktiven Nutzer. Nee. Sonst würden wir wahrscheinlich drunter fallen. Ja.
1: Und, aber im Prinzip könnte, also könnte auch äh, ein neue, äh, neues soziales Netzwerk dann darunter fallen. Ja. Und die Definition von soziales Netzwerk ist dann wahrscheinlich auch an der einen oder anderen Stellung, müsste man dann nochmal drüber diskutieren. Also ich überlege gerade, ja. man könnte ja auch WordPress als, die haben ja auch so eine Art ähm, äh, Netzwerk von den Blogs mhm. und so. Ne? Man, gut, da kommen die jetzt vielleicht auch nicht da drüber. Aber, also es ist ja schon, Frage was ist überhaupt ein soziales Netzwerk? Ja, ja, nee, ne, das ist also, auch das alles ist ganz schön ist ein schlechtes
0: Gesetz. Es ist mhm. schlecht formuliert, es äh, macht nur Ärger. Ich bin <lacht> sehr, also es ist kein, kein gutes Gesetz, es ist nicht hilfreich. Vor allen Dingen geht es halt wirklich mhm. darum, äh, wie du auch schon gesagt hast, dass Sachen gelöscht werden und es ist nicht so, wie ich, ich mir das eigentlich gerne erhoffen würde, dass da jemand strafrechtlich verantwortlich gemacht wird, wenn er eine Beleidigung schreibt, wenn er eine Volksverhetzung schreibt, sondern es geht so ein bisschen wie damals bei dieser Zensursolar-Geschichte, wo man halt Kinderpornografie nicht löschen, sondern nur sperren wollte, einfach dafür was vorzuhängen und dann sieht man das Problem nicht, statt tatsächlich denjenigen dann auch dafür zur Rechenschaft zu ziehen.
2: Wie hat das Gesetz denn in dieser Form so vorgelegt und durch den Bundestag gebracht? Wer? Ja, wer ist dafür verantwortlich? Hey, ja, Ross und Reiter mal re nennen. Ja, ja, <lacht> ja, das ist ja kein,
0: kein besonderes Geheimnis. Aber natürlich auch mit Unterstützung der entsprechenden beiden Parteien, also der Großen Koalition. Ja, die <lacht> fanden das alle sehr schön. Und sogar die Grünen haben zumindest nicht dagegen gestimmt. Okay. Die haben sich enthalten
1: was ist denn, manche Sachen sind ja auch nur in Deutschland relevant, also gerade wenn wir über um reden, ähm, darf ich ja im Prinzip auf Facebook, äh, also ich habe amerikanische Freunde, wenn mir jetzt ähm, Freunde aus Amerika irgendwie ein, ein Hakenkreuz oder so schicken mhm. als äh, Emoticon oder so, keine mhm. Ahnung, dann ähm, ist das hier strafrechtlich relevant, dort mm -hmm. aber nicht. Das mm -hmm. ist, wie, wie funktioniert das?
0: Äh, weiß ich nicht. Also, yeah, <lacht> also, da, da, äh, gibt es, also dafür bin ich auch ehrlich gesagt aber nicht Strafrechtler genug. Äh. Nein, aber ich, ich meine, das ist ja auch eine Sache. Aber da, das ist, bringt uns nämlich zu der anderen spannenden Frage, nämlich dann zu der Frage, also es ist relativ eindeutig, wenn du das selber postest, dass du verantwortlich ja. bist. Ähm, die werden wahrscheinlich, also ich in, auch in Deutschland strafbar gemacht haben, was sie relativ selten mhm. wenig juckt, wenn sie in Amerika sitzen. Mhm. Ähm, aber die andere spannende Frage ist, inwieweit man Machst du die strafbar dadurch, dass sie das auf deine Seite zum Beispiel ja, postet? als
1: Kommentar irgendwie bei mir oder so. Genau, so. als ja. Kommentar.
0: Und ähm, da ist es halt wirklich, und das finde ich wirklich erstaunlich, ich habe mich sehr intensiv darüber recherchiert, das ist völlig offen. Okay. Also man, man könnte wirklich denken, dass alles schon von Dutzenden von Abmahnungen und äh, Urteilen äh, überrannt worden ist. Weil äh,
1: ja vorher auch schon. Es gab ja schon Fälle, also das, nicht durch das Gesetz wird ja zum ersten Mal ermittelt, sondern vorher, es gibt ja schon durchaus Präsidentsfälle, wo Sachen verhandelt wurden. Aber da ist, ist in solchen Fällen ist hier ja noch nichts aufgefallen. Nee, es
0: gibt wenig, ja. also es gibt keine Urteile, es gibt zwei oder drei Urteile irgendwie. Oh, okay. Es gab bei einem gab es was von einer, von einer Fanpage von einem Sänger, wo irgendwie ein urheberrechtlich rechtswidrig eingestelltes Foto hochgestellt wurde, äh, wo der Sänger dann dafür gehaftet hat, aber auch, weil er irgendwie, also er hat sich nicht, nicht gegen äh, die Klage gewehrt, das kam versäumtes Urteil. also das bringt uns jetzt auch nicht wirklich weiter. Ähm, und sonst gibt es da nicht viel. Aber wenn man das so ein bisschen die die bisherige Rechtsprechung zu Foren und zu Blogs und zu Kommentaren zu Rate zieht, wird man wohl dazu kommen müssen, dass du, wenn du der Seitenbetreiber bist, zumindest ab Kenntnis dann auch dafür haftest. Und das heißt natürlich dann umgekehrt, man sollte ein bisschen mhm. gucken, was auf seiner Seite passiert, man sollte ein bisschen moderieren. Und wenn einem solche Sachen bekannt werden, also gerade so offenkundige Rechtsverstöße, dass man die dann auch sperrt oder löscht. Aber
1: du hattest ja gesagt, eigentlich ist ja Facebook dafür zuständig, für das Sperren jetzt. Oder die, sie werden davon auch zurate. So, aber trotzdem bin ich auch in der Pflicht und kann Probleme bekommen. Also ich, angenommen, ich bin jetzt ein facebook also CT-Uplink, Facebook-Betreiber äh, von der Seite und jetzt wird gemeldet, hier gab es ein problematisches Posting. Mhm. Dann ist, dann kriege ich eine Liste von, weiß vielleicht auch nicht jeder, ne? dann sieht man ja. halt, welche Meldung gab es. Und dann bin ich trotzdem auch als Betreiber weiter in der Pflicht, mich das da schließt sich nicht kümmern. aus. Also ja. es kann durch,
0: also Facebook wird als Betreiber gesehen. Das heißt, heißt Facebook haftet quasi immer. Äh, ab Kenntnis allerdings erst. Sie also mhm. müssen nicht alles überwachen, sondern man mhm. muss sie darauf aufmerksam machen. Und du aber unter Umständen eben auch, und das ist die spannende Frage, ja, in, ja. inwieweit eben der Seitenbetreiber oder der Gruppenbetreiber auch dafür haftet. Und da, wie gesagt, gibt es wenig Urteile. Wenn man die bisherige Rechtsprechung halt zu anderen Bereichen dazu legt, würde man sagen eher ja, aber mh, auch nicht so sicher. Zumal diese durch das Netzwerk Durchsetzungsgesetz
1: ja, NetzDG ähm, ja ja wieder ein, 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 auch eine neue rechtliche Grundlage entstanden ist die ja auch tatsächlich bei den Gerichten für neue also bloß was vor einem Jahr oder so gültig war. Da können jetzt die Gerichte auch sagen, aber durch dieses Gesetz hat sich jetzt die Rechtslage wieder geändert und deswegen beurteilen wir jetzt neue Fälle anders als vor einem Jahr oder zwei. Das also es ist ja,
0: zumindest damit mh. zu rechnen, dass es jetzt mehr Fälle gibt, die vor Gericht landen. Weil auch schon, einfach auch weil Leute sensibler geworden sind, was von ihnen gesperrt mh. wird und weil die Bereitschaft relativ groß ist, dagegen vorzugehen. Also da werden wir sicher auch mehr Ärger bekommen und... Was natürlich auch ganz spannend ist, ist, was auf anderen sozialen Netzwerken passiert. Also wir reden hier ja. immer nur von Facebook. Und wenn man sich mal anschaut, was auf YouTube passiert. Ja. Also da in den Chats oder so schon sogar bei uns. Wir hatten letztens. Ich gucke auf
1: YouTube, gucke ich gar nicht mehr. Dass mir ja, ja, wir ja, wir hatten letztens. mal...
0: Also äh, ab den Kommentaren, die guckst du eigentlich. <lacht> die sind immer sehr nett. Fast immer. Ja, ja. also was dann in den Chats läuft, wenn, wenn bei, bei den Live-Kommentaren äh, hatten wir letztens in der hier Konkurrenz sendung die man hier, glaube ich, nicht nennen darf. Doch, natürlich, die Heise-Show. Also, die die Heise ja. Ja, ja. In der Heise-Show hatten wir das äh, live und da ging es auch um das Thema und da lief dann, fing dann rechts an, also eine Volksverhetzung, das Posting nach dem anderen zu kommen. Also ein bisschen äh, ironisch oder was mit ja, das Weiß ich gar nicht, also die, die <lacht> haben sich auch über unsere, unsere Statement schon auch geärgert. Okay, ja. ach so. Hm. Und äh, pff, also auch unten drunter, ja. also immer zu sagen, irgendwie das das ist ein Facebook-Problem, ist vielleicht auch ein bisschen kurz gegriffen. Wobei man zum Beispiel bei YouTube eine sehr starke Rechtsprechung hat zum Beispiel. Da gilt, dass der Channelbetreiber zumindest für Urheberrechtsverletzungen, was da ja ein großes ja. Thema ist, äh, ziemlich also sehr eindeutig ja. verantwortlich ist. Und äh, da gab es jetzt gerade auch ein neues Urteil, was ganz interessant war, dass ähm, YouTube die E-Mail-Adresse rausgeben muss von den Leuten, damit sie verklagt werden können. Das fand ich so überraschend und hat mich ein bisschen erstaunt.
1: Wobei auch eine E-Mail-Adresse kann, kann, nicht, kann muss, auch Aber, ja. Ja. aber
3: bei YouTube ist es ja nur wirklich so: weil das ist ja auch meistens so Geschäftsadressen, wo man <lacht> damit Geld verdient. mit dem Deswegen haben die
0: meisten eine Adresse, die auf jeden Fall erreichbar ja, ist. Ne?
1: wahrscheinlich schon.
0: Also es ist wahrscheinlich schon die, die, die damit Geld verdienen, ja. werden auch identifizierbar sein, das ja. stimmt. Aber wenn man jetzt irgendwie unter einem Fake-Account irgendeinen mhm. Film hochlädt. Natürlich, der wird äh, einfach gesperrt und weg äh, ist es, ne?
1: Vielleicht als letztes noch, könnte das irgendwie in Richtung Abmahnungen ab, also erleichtert das irgendwie so dieses Abmahngeschäft oder so oder verändert es da irgendwas? Also ist auch die Gefahr, dass wenn ich jetzt hier irgendwie. Ähm, urheberrechtlich geschützte Lieder ähm, hier singe, was ich nicht tun werde. Schon also allen zu, allen alle Lieder singen. sind urheberrechtlich geschützt. Ja, äh, 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 nee, <lacht> doch, doch, ja, doch urheberrechtlich. Ja, 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 ja. ja, Also Lieder äh, hier vor mir hinterellere, dass, ähm, dass das jetzt irgendwie anders verfolgt Bar, leichter verfolgbar, schneller, irgendwie, dass das da sich irgendwas ändern könnte?
0: Also glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also nicht durch das Netz -DG, ja. weil da geht es tatsächlich auch eher um also geht ja. nur um strafrechtlich relevante Inhalte. Da wird sicher viel geschehen, dass, dass einfach wahnsinnig viel mehr Postings als bisher gelöscht werden. Erwarten eigentlich alle Leute. Und eben da sitzen ungelernte Nicht-Juristen ja, die haben wahrscheinlich 30 Sekunden Zeit, sich zu überlegen, sperren sie das Posting, behalten sie das Posting und da wird einfach viel über den Jordan angehen und auch viel, was, was halt nicht sperrbar ist.
2: Gibt es da ein Statement von Facebook, ob sie im Zweifel eher löschen oder es eher stehen lassen? ist mir nicht bekannt. Also ich glaube, die Aussage ist natürlich: Wir werden uns
0: hundertprozentig gesetzeskonform verhalten und es wird auch keinen Overblocking geben, also keinen mhm. mehr wir, wir löschen mehr als, als wir müssten. Aber das weiß ich auch aus. Also wir, wir moderieren, also ich moderiere ja irgendwie seit Jahren auch im Heiseforum mit, ja, und auch da äh, gibt es Overblocking. Ja, man überlegt mhm. sich einfach: ähm, Behalten wir das jetzt? Gehen wir wirklich das Risiko ein, das zu behalten, wenn es wahrscheinlich rechtswidrig ist, wenn uns jemand darauf aufmerksam gemacht hat? Und das ist eine schwierige Entscheidung. Und äh, im Zweifelsfall ist es auch bei uns so, die Aussage, wir, wir werden im Zweifelsfall eher löschen. Es sei denn, es ist ein besonders wertvoller Beitrag, den wir jetzt unbedingt behalten wollen.
1: Ich meine auch, dass im Zuge der, es gab ja so ein paar investigative ähm, Reportagen auch von ne, vom süddeutschen Magazin zum Beispiel und auch von, an anderen Stellen. Ich glaube, auch Süddeutsche hat da schon ein paar Mal was gemacht. Und da, wenn du, wenn die Leute da auch mal was erzählen, dann klingt es auch schon danach, dass du natürlich. Die Löscher. Die und, Löscher, und genau. Äh, äh. Und was da so die Regeln sind, dass da natürlich auch, also da, der Druck, durch die Erhöhung des Druckes ist ja davon äh. auszugehen, dass einfach mehr. Mhm. Wird, ja, mhm. Gut, dann würde ich sagen, ähm, danke für diesen Einblick. Also was, was glaube ich, nochmal spannend ist, in, im Heft wirklich nochmal sind halt so ein paar Praxistipps, wie man, wenn man selber, also gerade wenn man halt auch ein äh, Gruppenbetreiber auf Facebook ist oder im YouTube-Channel hat, also nicht bloß quasi so als User unterwegs ist, sondern so ein bisschen mehr Verantwortung hat, äh, was da so, auf was man achten sollte. Das haben wir nochmal im Heft, habt ihr nochmal sehr schön zusammengefasst. Genau, also ganz, ganz wichtig, um es
0: ganz kurz zusammenzufassen, das ist, ist hier dann nochmal ausführlicher drin, ist, ich muss im Zweifelsfalle reagieren, wenn mir das jemand zur Kenntnis ja. gibt. Also wenn das jemand meldet, muss ich mich entscheiden, lasse ich es drin oder lösche ich es. Und wenn ich es drin lasse, ist es eben so, dass ich dafür auch rechtlich die Verantwortung ja. übernehme. Also da habe ich so eine Richterfunktion. Das ist nicht immer ganz leicht.
1: Nee, genau. Und... Ähm Genau, also da würde ich sagen, dann nochmal einfach äh, mal reingucken, wenn, wenn ihr das, wenn das für euch wichtig ist. Das, das ist, glaube ich, sehr gut zusammengefasst. Ähm. Ja, dann würde ich mal zu Alex kommen. Ja. Du hast mal wieder Smartphones mit. Ich habe gesagt, ich will ja gar nicht mehr so ja. oft über Smartphones reden, weil... <lacht> Doch bin ich da. <lacht> <lacht> Doch bist du da. <lacht> ja, du hast... Äh, aber zumindest reden wir heute mal nicht über die teuren Smartphones, sondern über genau. die günstigeren. Hartmut, was hat dein Handy gekostet, das du gerade hast?
2: Äh, das kostet mich monatlich, ich glaube, 20 Euro nee, was oder so. Wie viel kostet das Gerät, <lacht> die Hardware? Die Hardware. Äh, am Anfang musste ich, ich weiß gar nicht mehr, 99 Euro zahlen oder so. Achso, das Vertrags... Wurscht ja, lang. klar, das okay. ist aber ein teurer, Beispiel. So. Mhm. Wahrscheinlich ist es ein teures Gerät. Mhm. Mhm.
1: Ja, was ist bei dir? Ein iPhone-teures ja, okay. Gerät. Ja, Meins hat immerhin 300 irgendwas gekostet. Ah. Und deins, aber hast hat, auch ein bisschen. Teurer. Ja, 700 und hat es gekostet. Und trotzdem hattest du Lust, die ganz günstigen ja. dir anzugucken. Und lustest äh, sogar. Ja, tatsächlich. Weil es auch nicht die ganz günstigen sind, sondern tatsächlich schon die, äh, bis, die bisschen teuren. Bis 200 Euro. Bis 200 Euro. Mhm. Und für mich klang das so. Ja. ja, eigentlich gibt es nicht unbedingt, also passt es, schon.
3: Genau. Das hat mich auch eigentlich überrascht, weil ich mir gedacht habe, na gut, also bis 100 Euro. Ich habe gedacht, also ja. mindestens 300 Euro musst du für so ein Smartphone ausgeben. Tatsächlich sind die richtig. Sie äh, sind alltagstauglich. Das muss man einfach sagen. Das sind einfach, äh, die haben einen, äh, die haben meistens schon eine Metallrückseite. Die haben eine ordentliche Kamera. Die haben ein ordentliches Display. Also es ist alles brauchbar. Ist nicht so. Ja. Natürlich äh, kannst du überall mehr kriegen. Ja. Aber das ist, äh, im Alltag wird das kaum auffallen. Also, das sind Geräte, die man vor, äh, vielleicht vor drei, vier Jahren wären es halt äh, mindestens Top-Geräte gewesen. Vielleicht sogar High-End teilweise. Und ähm, das merkt man eben auch. Das, ist, das Android ist flott, die Apps schnell geladen. Also, das ist so ähm, das Überraschende, dass man eben für, sagen wir mal, 170, 180 Euro Gerät bekommt, was eben im Alltag nicht mehr stört. Und das ist für mich so
2: relativ entscheidend gewesen, zu sagen, ah, das sind doch richtig gute Geräte an, an sich. Die laufen dann alle unter Android oder gibt es auch Windows-Geräte noch? Wo fängt äh, iPhone, <lacht> wo fangen die an jetzt die günstigsten? Also es gibt natürlich noch ein, zwei Windows-Geräte. Ähm, die haben wir aber schon deswegen nicht im
3: Test gehabt, weil die äh, teilweise ein bis zwei Jahre alt sind. Auch da kommt nichts Neues mehr und da kommen auch keine großartigen Updates mehr. Apps werden immer weniger. Also das ist, man muss sagen, Android ist das Standardsystem äh, für Geräte unter 300 Euro. Mhm. Du kriegst natürlich bei, bei Apple so das iPhone SE zum Beispiel. Das kriegst du so für, wenn ich mich nicht alles täusche, 400-500 Euro, je nachdem. Aber ähm, auch da musst du sagen, das sind Einzelgeräte. Im Grunde ist Apple immer noch so ab die 600 Euro aufwärts. Ähm, und selbst gebraucht bist du da eigentlich noch über den 200 Euro. Sehr wertstabil, ja. Genau. Und äh, insofern, äh, wenn du einfach ein neues Gerät haben willst, wo du jetzt sagst, du brauchst ein Smartphone, aber du willst du brauchst jetzt nicht die ganzen äh, super schnellen Prozessoren, du brauchst jetzt nicht das allerbeste Display, dann bist du damit eigentlich schon gut, gut bedient, weil ähm, ja.
1: Was sind denn so die Hersteller, die da eine Rolle spielen? Weil also für mich war vor, ich habe ja auch vor ein paar Jahren auch noch häufig Handys getestet, da für ich so früh so Motorola hat da immer noch eine Rolle gespielt. Nokia kam da langsam so rein in diese mhm. oder war dann auch so in dieser Ecke und und dann waren es eher so, so ein, vielleicht eher No-Name-Firmen ne, oder so ein Acer oder so, die halt nicht so wichtig sind. <lacht> Wir wissen das heute? Also, man, also meine Vermutung wäre jetzt. Ähm, gewesen, bevor ich den lese, dass wahrscheinlich alles so China-Hersteller, oder?
3: Nee, tatsächlich äh, sind eigentlich alle Großen mit dabei. Also Samsung äh, ist auf jeden Fall Huawei. Also natürlich ist es immer mehr Chinesen, aber eben die, sagen wir mal, nicht die Billig-China-Geräte, die man sich also irgendwie selber die, importiert, die sondern die, sind. genau, etabliert sind im, im westlichen Markt. Äh, Nokia ist jetzt auch wieder groß dabei, und diesmal mit Android. Ähm,
0: Nokia jetzt eigentlich. Also Nokia ist ja nicht mehr. Nokia,
3: Nokia. ist ähm, so, so gesehen, es ist es ausgegründet, es ist eine so Kooperation aus dem, aus dem finnischen Rest äh, mhm. Nokia. Also das heißt nicht mehr Nokia, es heißt HMD Global heißen sie jetzt. Und, aber das meiste funktioniert halt in China. Da ist die Produktion, da wird dann auch viel von der Software gemacht. Also insofern ist es schon teilweise noch finnisch, aber nicht mehr wirklich Nokia. Das ja. noch dann Ich
1: glaube, das ist Auftragsfertigung von Foxconn. Genau, Foxconn die auch woanders herstellen und dann hast du halt... so ich glaube schon einige ehemalige genau, Nokia-Arbeiter, also die quasi diese Firma und diese Marke für Smartphones sich quasi geholt haben, damit es halt weiter... Die sitzen sogar noch ja. direkt
3: an dem Campus sozusagen, wo Nokia auch, da sitzen die quasi um die Ecke, also das, die, es ist noch viel von den Nokia-Genen drin, aber die Herstellung und auch die sagen wir mal, die Geräteentwicklung ist natürlich Großteil eben in China bei Foxconn, das merkt man auch an der Verarbeitung, also die sind halt einfach, die sind gut verarbeitet, wie der Rest auch, da kannst du nicht meckern, da der klappert nichts, da lässt sich nichts verbiegen, es funktioniert soweit, ne? Ähm, generell, ähm, Huawei ist halt drin, Motorola ist auch noch ganz, gut. das ist auch so ein bisschen die das Moto G 5. Mhm. Was jetzt eben die Moto G Serie sowieso schon seit, seit Google quasi initiiert hat, ist es so der äh, ja der Eckstein für die, also das ist das, was du haben willst in dem Bereich. Und das ist auch heute noch so, obwohl jetzt die Lenovo dafür zuständig ist, haben die eben noch, sagen wir mal, mit die besten beste Preis-Leistung
1: Motorola war irgendwann die Handysparte an Google verkauft genau. und dann war das aber nur ein Jahr oder zwei. Ja, war nicht sehr lange. Und dann, und haben, sie dann haben sie die an Lenovo verkauft, genau. aber so dieser Google-Spirit ist immer noch so ein bisschen da, dass es halt, also, damals, also ja. reines Android zum Beispiel und so. so Das ist das, ist das Problem, so? das ist
3: jetzt, wird mehr und mehr, mehr, also wird immer weniger, weil äh, Lenovo natürlich auch auf die Kosten schaut und Kosten drückt. Äh, es ist halt ein relativ unverändertes Android, das ist immer noch das Android, was äh, Google damals so interpretiert äh, hat, also ein bisschen mit ein paar minimalen Änderungen, mhm. aber im Grunde genommen ein Standard-Android, aber du kriegst keine Updates mehr in Quasi okay, so Hä regelmäßig viel. genau. Du kriegst halt alle halbe Jahr vielleicht ein, oder, naja, also kriegst du kriegst vielleicht, sagen wir mal, alle drei Monate ein Sicherheitsupdate, wenn du Glück hast. Und äh, bis das äh, Android 8.0 da drauf ist, ist es wahrscheinlich schon 2018. Und das hättest du bei Mo Google nicht gehabt. Bei Lenovo ist es jetzt so, okay, kostet mhm. 200 Euro, kriegst, kriegst super Hardware, aber... Ja, äh, Software. Und ist nicht G5 mehr.
1: ist auch das aktuelle oder ist das das vom Vorjahr? Oder? Nee, das ist
3: tatsächlich das aktuelle, das Moto ah. G5. Es gibt noch die Plus-Variante, es ah, okay. gibt ein G5S, es gibt, also die haben jetzt ganz viele äh, Abwandlungen davon, weil es ist einfach sehr gut verkauft. Mhm. Ähm, aber eben ähm, so Iterationen, wo man merkt, okay, mhm. ja, da hat man jetzt nicht so viel getan, das ist einfach die Kamera besser geworden. Das Display ist zum Beispiel die haben ein Full-AD-Display. Wenn andere noch ein HD-Display haben, sowas, kriegt man dann eben für 180 mhm. Euro schon relativ günstig. Aber ja. Kameras zum Beispiel muss man schauen, das ist so eine Sache, wo man eben Abstriche machen muss. Man kriegt brauchbare Kameras, kann ordentliche Schnappschüsse machen, aber zumal, weil es ein bisschen dunkler wird, rauscht das Ganze halt. Und das, das merkst du halt, da muss man richtig viel Geld ausgeben für eine richtig gute Kamera, gibst es da halt mindestens 500 Euro aus. Aber ansonsten wirst du nicht so viele Unterschiede merken, gerade wenn du das eben nicht intensiv benutzt, sondern eben nur zum Surfen und Pipes.
1: Also okay, Kamera ist noch so ein Ding, wo man dann doch mehr zahlen muss. Gibt es noch irgendwas anderes, wo dir echt wehgetan hat bei den Geräten? Was ist mit Akkulaufzeit oder Display oder gibt es da irgendwas wo? Also
3: man muss sagen, Akkulaufzeiten sind ein bisschen kürzer als bei den heilen aber alle so in einem Bereich, wo man sagt, ich komme über den Tag. Ähm Und auch die Akkus selber sind, sagen wir mal, qualitativ hochwertig genug. Also bei den unter 100 Euro Geräten war es halt so schlecht. Die hatten zwar eine ordentliche Kapazität, aber es ging einfach trotzdem runter ohne Ende. Ähm und bei denen ist es so, das hält auch äh, den Standby im Standby relativ lange. Also von daher kommt man locker über den Tag damit. Displays, okay, es sind häufig nur hardy displays aber auf der Größe, weil die meistens auch nur 5 Zoll sind, äh, fällt das gar nicht so, so stark auf. Also ich finde, äh, eher war es dann so, so eine verbastelte Android-Version wie bei Huawei oder, oder Honor, wo man sagt, okay, also da habt ihr jetzt eine, wieder eine Werbesoftware reingebaut, die eigentlich unnötig ist, weil das kauft euch eh keiner mehr ab. Das, das ist Und das machen andere zum Beispiel, Nokia macht gar nicht mehr. Die haben quasi ein komplett äh, ähm, reines Android und macht, bringen auch zum Beispiel Updates sehr, sehr regelmäßig und vor allem auch sehr zeitnah zu dem, was äh, Google macht. Und das ist dann schon, ähm, da hat man eben jetzt ein bisschen die Wahl kann sagen, okay, was will ich haben, aber der lohnt ist gar nicht mehr zu den, weil es ist nicht mehr wirklich billiger, wenn da eine Werbesoftware drauf ist zum Beispiel.
1: Gibt es denn für dich so ein als Favoriten, also ihr habt ja Gigaset Honor, Huawei, Motorola, Nokia und Samsung. Jetzt höre ich so ein bisschen raus, das G5 ist immer mhm. noch so ein, so ein ganz gutes Genau. Paket. Also, ich finde auch, dass. Ist das so? Weil ich, hab, ich, ich weiß, ich habe auch in, in, in letzter Zeit immer auch mal wieder das auch so empfohlen, wenn jemand nicht so viel Geld ausgeben wollte. Ja. Das ist auch immer noch so ein, in dem, in der Preisklasse, wert. Auf jeden Fall. Also, es ist,
3: ist immer noch ein Gerät, wo man sagt, okay, das, da kriegst du die beste Leistung für dein Geld, zumindest auf Hardwareseite. Nokia ist da auch relativ stark inzwischen dabei. Also, Nokia 5 äh, hat mich doch relativ ähm, überrascht. Klar, man kann ein bisschen kritisieren, dass das jetzt alles nicht mehr so dem Nokia-Charme von früher entspricht. Das ist schon ein bisschen 0a15. Aber äh, allein die Software-Updates, die bringen halt jetzt schon Android 8.0 raus. Alle anderen werden auf jeden Fall sehr, sehr lange drauf warten müssen. Ähm, wenn das Versprechen hält, sind die auf jeden Fall äh, empfehlenswert. Wenn sie es nicht halten, so wie Blackberry das eben bei den Billiggeräten auch nicht gemacht hat, ähm, da muss man dann wieder mal schauen, was dann besser ist. Aber an sich Kamera ist okay. Samsung, äh, Samsung, muss man auch sagen, hat eine sehr lange Akkulaufzeit. Genau, das wollte ich, ich
1: gerade noch ansprechen. Das ähm, habe ich gesehen im Test. Ja.
3: Ist leider so ein bisschen, die eine Kamera ist auch nicht schlecht, aber trotzdem, das geht ja halt zum Beispiel kein Fingerabdruck. Das war das ne?
1: Galaxy J, äh, J3, J3. Genau. Das aktuelle. Das wenn mich nicht alles
3: gibt gibt's das auch gerade bei, bei Lidl oder Aldi für, ein, für 150 oder so. Also, mhm. das ist für den Preis, das ist zum Beispiel schon okay. Hat aber zum Beispiel keinen Fingerabdruckscanner, hat keinen Helligkeitssensor. Das heißt, äh, du musst immer die, die Displayhelligkeit manuell einstellen, was total nervig ist. Also, wenn man das gewohnt ist. Äh, und wenn du dann nachts machst, es an und wirst du geblendet. Also, das sind solche Sachen, ähm, da finde ich, das ist so an der falschen Stelle gespart. Also, Fingerabdruckscanner kann man ja noch sagen, aber zum Beispiel Helligkeitssensoren, hm. Das äh, erwarte ich schon, dass das drin ist. Es ist bei allen anderen auch drin, es funktioniert auch halbwegs. Ähm, da Samsung hat da genau an so einer Stelle gesprochen und gesagt, okay, das wird dir immer auffallen, das wird dich immer stören. Und Das ist genau das, was die 200-Euro-Klasse eigentlich nicht mehr macht. Dass es dich stört im Alltag. Und das, sowas wieder reinzubauen oder nicht reinzubauen, was es dann wieder so ausmacht,
2: gilt es sowas eigentlich für alle Anwender? Weil ich kann mir auch vorstellen, in dieser Preisklasse, dass dann auch Eltern gerne was für ihre Kinder im Teenageralter suchen oder für Oma und Opa. Äh, gibt es da irgendwie Spezialangebote? Weil die wollen ja meistens nicht irgendwie 700, 800 Euro für so ein Handy ja. ausgeben.
3: Also äh, Kinderhandys haben sich nicht durchgesetzt oder also Kindersmartphones. Äh, es gibt so ein, zwei Versuche, aber im Grunde genommen, äh, kannst du da inzwischen jedes Gerät nehmen und dann eine Hülle drum packen mhm. und dann äh, nimmst du dann einen äh, Launcher oder sowas. Ist aber allerdings bei Android alles nicht so, ähm, dass man sagen würde, okay, du kannst es bedenkenlos deinem äh, Sechsjährigen in die Hand drücken. Also mhm. den Zwölfjährigen oder so, den kannst du das schon mal alles geben. Du musst ihn aber trotzdem, du kannst ihn nicht wirklich kontrollieren, was sie machen, weil sie gibt immer Wege drumherum. Ähm, aber ansonsten, die sind halbwegs robust mit ihren Metallgehäusen äh, und für den Preis muss man auch sagen, okay, also wenn es 150 das Plastikgehäuse äh, vom äh, Gigaset zum Beispiel. Ist auch nicht schön, wenn das mal runterfällt, mhm. geht es halt kaputt. Aber das ist nicht so, dass du ihm so ein iPhone in die Hand drückst, was dann 500 oder 600 Euro kostet. Und Jetzt deiner Mutter,
2: welches Handy würdest du da in die Hand also,
3: geben? Oder deinem der Vater? würde ich tatsächlich äh, eins aus dieser Kategorie empfehlen. Mhm. Ähm, einfach weil sie zum Beispiel dann, die braucht nur ein paar Apps. Die laufen da ähm, schnell genug. Ja, die brauchen, genau, WhatsApp. Du musst für WhatsApp brauchst du eine ordentliche Kamera, also zumindest die Schnappschüsse machen kann. Und du brauchst dass es halt, wie es läuft. So, und du brauchst genug äh, Speicherplatz. Die haben alle jetzt so ihre 8 Gigabyte. Äh, das ist noch okay, aber du kannst halt mit einer Speicherkarte erweitern. So. Und das 16 GB, äh, ja. genau. Aber 16 GB ist schon echt, echt okay. Äh, für Fotos muss man überlegen, aber die haben, alles, haben auch alle die Möglichkeit, eine Speicherkarte ja. nachzurüsten. Und,
1: und von den 16 GB ist auch meistens ja schon einiges Genau, also du so hast
3: maximal so 10, äh, bei anderen nur teilweise mhm. so nur 8 frei. Insofern bist du da, ähm, ist schon sinnvoll, eine Speicherkarte rein zu, rein zu tun. Das kannst du aber bei, bei allen machen. Hm und äh, das reicht, also wirklich ja, eine Mutter das heißt, braucht wer, nicht mehr. Wer
2: da was sucht, der guckt sich einfach ja. den kompletten Artikel im Heft genau, an also, das ist und kann dann das, das Richtige dann ja. suchen, so. Genau, das ja. sind
3: auch äh, nochmal ein bisschen, äh, weil nicht, jedes Gerät, also nicht kein Gerät kann alles perfekt. Ne? Also das muss man mhm. auch sagen, es, die haben ihre unterschiedlichen Stärken und Schwächen und das kann man nochmal rauslesen, weil ja. äh, brauchbar sind sie alle, das muss man einfach sagen, mhm. gab 150 oder 200 Euro. Mhm. Ähm, man muss eben nur schauen, was einem dann am ehesten liegt. Und, und da gibt es auch, wie gesagt, das Motto hat seine Nachteile, auch wenn das ein, oft empfohlen wird. Es hat auch seine anderen Nachteile eben äh, zum Beispiel mit der, der Update-Versorgung. Also deswegen muss, muss man ein bisschen schauen. Aber im Grunde macht man keinen Fehler mehr, in diese Geräteklasse ein Gerät zu kaufen. Gerade wenn man eben nur sagt, ich brauche halt ein Smartphone, aber ich benutze es jetzt auch nicht ständig und zocke da die ganze Zeit drauf zum ich, Beispiel. Ich ja. finde
1: es ganz lustig, dass du das sagst, weil ich hatte auch diesen Test gelesen so nach dem, Motto, dann weiß ich wieder, was ich irgendwie jemandem empfehle. Oder wenn meine Mutter sagt, oh ne, da habe ich letztens ein Handy gekauft, so mit ihr zusammen. Und ich dachte dafür, da. Und dann las ich diesen Test, aber habe mich dabei auch ertappt, dass ich dachte, ne, eigentlich ganz ehrlich, für das, was ich benutze, reicht es Bei mir war immer das Thema die Kamera. Inzwischen habe ich mir aber doch wieder eine kleine kompakte für, mein, für ja. meine Reisen und so gekauft. Deswegen brauche ich es jetzt gar nicht mehr so sehr am Handy. Klar, wenn man mal mhm. im Stadion ist oder irgendwie auf einer ja, Party, dann ja hat man die nicht dabei. Ja. Dann, aber dann reicht es vielleicht auch. Und ich habe mich dabei tappt, dass ich gedacht habe, ja. wahrscheinlich wird es auch mir reichen. Wir hatten
2: gerade bei uns in der Familie auch das ja. Problem, dass äh, von meiner Freundin, die Mutter, die suchte eben halt ja. ein Handy. Und da haben wir gesagt, hm, die fragt dann auch immer, wie mache ich die App? Und die App, die ist ja. eben halt neu dabei. Und da haben wir uns gesagt, nee, also äh, mit Android kennen wir uns jetzt nicht so ja. aus. Die nehmen jetzt bitteschön, dann gibt es ein paar Euro mehr aus, nimmt sich dann irgendwie ein iPhone. Da können wir ihr dann genau erklären, auf welche Taste sie drücken muss. Also solche Punkte werden dann auch auf einmal dann wichtig. Ja, dann, auf ne? jeden Fall. Also,
3: ähm, Aber ich muss auch sagen, inzwischen, die Android-Versionen, die sind auch nicht mehr so schlimm verbastelt zum Beispiel. Mhm. Also Huawei macht das mhm. noch ein bisschen, aber selbst die haben zurückgenommen. Also das heißt, wenn du ein Android-Nutzer bist, kannst du da auch relativ äh, genau erklären, mhm. okay, mach mal dies, mach mal mhm. das zum Beispiel. Also das ist auch, ähm, die gleichen sich immer mehr an. Das war auch ein, erstaunlich, wie mhm. ähnlich sie sich doch geworden sind, die Geräte, auch was die Chips angeht. Klar, der eine hat, ma hat mal vier, der andere acht Kerne, aber letztendlich laufen die alle gleich schnell, das merkst du im Alltag nicht, dass das ein Stück schneller läuft, obwohl der jetzt doppelt so viel Kerne hat theoretisch, weil Android die gar nicht so sehr ausnutzt. Sowas muss man dann eben sich auch überlegen, lohnt sich das dann ein bisschen mehr Geld auszugeben oder nicht. Wie gesagt, bessere Kamera, gibt man lieber mal 304 Euro aus oder äh, schnelleren Prozessor. Aber das sind Nuancen und für die meisten reichen tatsächlich so 20 Euro Geräte. Okay.
1: Gut, haben wir wieder was gelernt. Und ich habe vor allem auch gelernt, beim nächsten Mal frage ich nicht, was ihr für ein Gerät habt, sondern äh, welches Gerät <lacht> eure Eltern oder äh, so haben. Weil mir ging es tatsächlich genauso. Ich habe dann auch mich doch für ein günstiges iPhone entschieden, also ne, so ein älteres, weil ich auch dachte, dann gibt es vielleicht nicht so viele
2: Nachfragen und äh, naja. Das hat sich bei mir auch bewährt, muss ich ja. sagen. meine also Mutter Nachfragen benutzt es auch nur für, für, WhatsApp, WhatsApp. Ja. für WhatsApp. Das ist sehr kommunikationsfördernd, wenn man sozusagen seine Eltern einfach ein Handy genau. empfiehlt und die dann damit. <lacht> ja, das ja. stimmt.
1: Können wir denn, dein, hast du deinen Eltern, wenn du ihnen schon ein iPhone gibst, hast du ihnen auch gleich noch ein Apple TV gekauft? Nee, das also dass du jetzt getestet hast und <lacht> bitte.
2: Hartmut, registriere meine tolle Überleitung. Ja, die ist <lacht> ganz super gelungen. Nee, also soweit sind die noch nicht. Die äh, gucken noch sehr viel Fernsehen, was ich zum ja. Beispiel gar nicht mehr mache. Also richtiges Fernsehen, ja. was irgendwie auf äh, ARD, ZDF und so weiter ausgestrahlt wird. Und da bin ich inzwischen doch sehr stark von abgekommen. Also wenn ich irgendwie abends mal schaue, dann will ich dann auch die Sendung oder die Serie, dass die dann startet, wenn ich gerade Zeit habe. Und das ist, glaube ich, auch gerade so ein Umbruch in der, in der Fernsehlandschaft so. Also, oder im Nutzungsverhalten.
1: Und wer so tickt wie du, der kauft sich jetzt vielleicht ein Apple TV und zwar das Neue mit 4K, das heißt, ich kann da schon noch viel schärfer gucken als vorher.
2: Ja, Apple ist jetzt ja nicht der Erste, der irgendwie 4K auf den Markt bringt, sondern sie sind äh, mhm. quasi mit der Letzte, ja. aber äh, es geht ja immer darum, in welchem Universum bewege ich mich ja. gerade. Also ha, wenn ich meine ganzen Filme auf Amazon Prime mhm. irgendwie gucke, leihe und auch vielleicht welche gekauft mhm. habe, dann nehme ich natürlich nicht ein Apple TV, weil da gibt es Amazon bisher noch gar nicht drauf, das soll Ende des Jahres kommen, sondern nehme ich ein Fire TV ja. oder es ist vielleicht schon in meinen Fernseher eingebaut, weil die neuesten Fernseher haben eigentlich alle schon Amazon und Netflix eingebaut. Da brauche ich keine zusätzliche Klar. Streamingbox mehr. Das kann ich mir dann schenken. Aber äh, wenn man jetzt auch selber Mac nutzt und dann eben halt ein iPhone hat und dann eine, Filmda zum Beispiel. eine Filmdatenbank dann haben will, wo man dann auf allen Geräten dann die Filme dann abrufen kann, dann ist so ein Apple TV dann eben halt der Adapter, der das Ganze aufs Fernsehen bringt. Ähm, Ne? Nicht mehr und nicht weniger. Genau.
1: Und das Neue ist jetzt...
2: Das Schärfen. Neue ist jetzt, dass auch Apple 4K macht und das Besondere war jetzt nicht, dass sie es technisch irgendwie hinkriegen, weil das ist irgendwie lame, sondern äh, das Besondere war, dass sie gesagt haben alle alten Filme werden automatisch kostenlos von HD auf 4K abgedatet, sobald die rauskommen. Das heißt, wer sich Filme schon gekauft hat und die fangen bei Apple bei 4 Euro teilweise an für ältere Katalogtitel und dann überlegt sich das Studio, hey, wir machen die aus der Full-HD-Version, machen wir eine 4K-Version, kriegt man automatisch die 4K-Version, kann man sich dann angucken, ohne irgendwie einen Cent extra bezahlen zu müssen und auch die Preise bei den Neukaufen rangieren zwischen 10 und 17 Euro. Die waren vorher bei 25 bis 30 Euro für 4K. Filme. Also da, das war einfach ein kaufmännischer Trick, dass äh, Apple auch mit seiner Marktmarkt äh, gesagt hat, ist zu den Filmstudios hingesandt, hört mal zu, wir nehmen 4K, aber ihr kriegt keinen Euro extra dafür. Und Dass ist sie da die ein... Filmstudios dazu überredet haben, das war schon ein Kunststück. Zumal so, bei ja. auf den anderen Plattformen die Preise jetzt weiterhin teurer sind, oder? Nee, nee, Amazon hat jetzt äh, ah, nachgezogen, ah, da habe okay. ich vor ganz kurzem geguckt, die haben jetzt auch 4K-Filme für 10 Euro im Angebot. Okay. Ist allerdings von der Auswahl her ist das eher so aus der untersten Schublade. Also die die neuesten äh, coolen Streifen kriegt man bei Amazon noch nicht. Aber die sind jetzt natürlich im Zugzwang und auch die UHD-Disks müssen jetzt runtergehen. Da gibt es jetzt auch erste Angebote für deutlich okay. unter 20 Euro. Also Apple hat einfach den ganzen Markt ins Rutschen gebracht, sodass jetzt auch, ich sag mal, massenkompatible Preise irgendwie endlich rauskommen. Das wird dann auch die Nachfrage erhöhen und das ganze Geschäft kommt im Schwung. Also ne, vorher gab es schon 4K, aber jetzt fängt es an, für den großen Markt interessant zu werden.
1: Und dann ist auch diese Entscheidung, gucke ich jetzt so einen Film, der, Also das geht einem ja dann oft so, man sitzt da vorm vor vor Fernseher und denkt sich, Warum sage ich mir jetzt, 4K ist teurer und den Unterschied, der, der ist ja eh nicht so riesengroß. Naja,
2: du, du kriegst ja, wenn du dir jetzt einen neuen Fernseher ja. kaufst, kriegst du ja eigentlich nur noch 4K HD. Ich, ja, ja, klar, aber sind du kannst auch ja drei, du, also Und das Besondere ist, dass mit 4K auch meistens einhergeht, ist, ist äh, sogenannt das HDR, also High Dynamic mhm. Range. Das heißt, ich kann äh, deutlich größeren Kontrast, mhm. Kontrastraum abbilden und die Farben sind auch klarer. Das können auch die neuen Fernseher. Und wenn man sich so einen dann irgendwie kauft, dann will man natürlich ja. auch Zuspieler haben. Haben. Bisher ging das nur über Ultra-HD-Blu-Ray, die relativ teuer waren. Die haben auch immer noch eine bessere Qualität. Also was gestreamt wird, das hat so Bitraten von, ich sage jetzt mal, unter 20 Megabit pro Sekunde. Und so eine UHD, die kommt auf 60, 70, 80 Megabit pro Sekunde. Also wenn man das eins zu eins vergleicht, ist die UHD immer noch von der Bildqualität unschlagbar derzeit. Und sie hat auch noch zuweilen, das macht die Blu-Ray aber auch, ein anderes Tonformat, genau. Dolby Atmos. Das heißt, wer sich noch vier zusätzliche Lautsprecher unter die Decke schraubt, <lacht> dann hat man Sound wie im Kino. Da muss man für, für einen AV-Receiver, der das kann, auch ein bisschen mehr ausgeben. Aber sowas kann man heute im Heimkino eben halt machen. Und dieser Atmos-Ton kriegt man derzeit auch nur auf Blu-Ray-Disc und, und auf UHDs. Amazon will jetzt nachlegen, auch mit Atmos-Ton äh, über Streaming. Aber das sind eigentlich so, das, das wiegt viel mehr, als wenn ich jetzt da doppelt so viele Pixel habe. Da rauscht das Bild vielleicht ein bisschen mehr. Aber der Unterschied visuell von 2K zu 4K mhm. ist aus drei Metern Entfernung sehr schwierig mhm. zu erkennen, sage ich jetzt mal.
1: Und das bedeutet letztendlich, dass bei den Streaming-Diensten also, für denjenigen, der wirklich so dieses, sein bombastisches Heimkino, ne, wenn Nico war ja auch oft schon in der Sendung, hm. der dann auch immer darüber redet, also, das heißt, um, um wirklich die vollste, beste Film-Experience zu ja. haben, brauchst du eigentlich, reicht das momentan noch nicht, aber es ist, ähm, doch schon so ein kleiner Schritt weiter und ge geht ja in jetzt, die Richtung. Sie haben es
2: jetzt massenkompatibel gemacht. Vorher war es sehr teuer ne? und jetzt mhm. ja. ne, kriege ich automatisch den HD-Film mitgeliefert. Es gibt nur ja. einen Pferdefuß dabei, weil jetzt mit dem neuen iOS 11 ist mhm. ja jetzt auch äh, am 29. rausgekommen und da ist es möglich, auf einem iPad Pro, was wir hier liegen haben und auch auf dem neuen iPhone 8, die haben nämlich so ein Display, was HDR anzeigen kann, da werden dann auch automatisch, ich habe hier mal, können wir mal die, die Kamera hier drauflegen, hat man hier das Angebot jetzt bei Apple TV in 4K und äh, wichtig ist in HDR. Und wenn man sich jetzt mal hier beim Film wie, wo gehen wir mal rein, bei Logan zum Beispiel... Da sind jetzt hier so kleine Logos. Ich weiß nicht, ob ihr sehen kann. Hier steht 4K und HDR. Oder bei einem anderen Film steht, bei Kong Island, steht sogar 4K und Dolby Vision. Dolby Vision ist nochmal ein besonderes Format von HDR, was bisher nur einige mhm. Fernseher von LG darstellen können. Andere zeigen dann HDR10. Das bedeutet aber nur, wenn Dolby Vision da steht oder HDR, wird das Ganze auch in diesen besseren Kontrasten dargestellt. Das können jetzt auch iPad Pro, die neuen Modelle, die dieses Jahr ausgekommen sind, und iPhone 8. Aber um das vernünftig darstellen zu können, muss sozusagen dieser in seinem riesigen Kontrastumfang gerenderte Film, muss dann auch richtig auf das Display dargestellt werden. Und da hat Apple momentan auch ein Problem, wenn man sich die Filme hier nämlich mal anguckt. Wir können das leider im Fernsehen nicht zeigen, weil das ist nicht HDR. Wenn man aber hier mal reingeht und dann unter Nachtszenen hat, dann siehst du nur noch schwarze Silhouetten. Ja. Du siehst also irgendwie keine genau Unterschiede mehr. Die Schwarztöne saufen momentan auf den Displays leider momentan ja. noch sehr stark ab. Man kann nicht die andere Version sich angucken. Das heißt, so. für, für Nutzer von iPad Pro und iPad äh, äh, iPad also. Pro und iPhone 8 ist, ist es so eigentlich blöd, dass die Filme jetzt ja. neu in HDR sichtbar sind, weil dunkle Szenen saufen einfach unerträglich schwarz ab das ist sicherlich
1: eine, eine eine Frage der eine, nächsten Update kann, oder so noch äh,
2: Es betrifft das sogenannte Tone Mapping, wo sozusagen hm. diese Kontrastwerte auf das jeweilige ja. Display umgerechnet werden und das kann Apple mit einem Firmware Update könnte das nachbessern. Fernsehersteller hatten äh, das Problem auch vor ungefähr einem ja. Jahr und die haben dann solche Funktionen eingeführt wie: Machen Sie HDR doch ein bisschen heller. Und wenn man das einschaltet, dann sieht man auch die Details ja. in dunklen Szenen auf den HDR-Fernsehern. In der Regel auch, lässt ne? Apple macht
3: Apple sowas gerade nicht, dass man eben da selber rumfummeln kann, sondern die sagen, okay, wir liefern das so und so hat es auch zu sein. Ja. Erfahrungsgemäß. Ich habe jetzt irgendwo bei, ich habe das iPhone 8 ja auch gerade im Test. Es gibt irgendwo eine Einstellung, wo man sagen kann, bitte nimm nicht die HDR Version, aber die ist, ich habe die wirklich äh, zufällig ich bin zufällig drüber gestolpert. Man kann die wohl einstellen.
2: Oh, das musst du mir Dann noch müssen, wir noch, noch zeigen. müssen wir noch mal schauen. Das, ja.
3: Äh, aber tatsächlich ist es so, normalerweise, du wirst diese die, die, die Option nicht finden, weil die äh, UI dich gar nicht drauf hinführt. Ja. Du kriegst normalerweise nur die HDR-Varianten. Irgendwo ist es dann versteckt. Und
2: was auch äh, verwunderlich ist, wenn man sich hier die Filmanzeige mal einkommt. am Anfang, ah nee, hier hatten wir das gerade, aber gehen wir mal jetzt hier in den neuen rein, am Anfang ist da meistens immer noch HD zu sehen und dann springt es um auf 4K. Das heißt, iTunes bewirbt Filme, mit 4K, selbst auf einem Abspielgerät, was gar nicht 4K darstellen kann. Und derzeit ist es ein bisschen unklar, welche Filme werden überhaupt in 4K gestreamt und welche nur in 2K. Wir mhm. haben uns die Bitraten so ein bisschen angeguckt und so äh, bei, bei zehn Filmen, acht davon hatten eigentlich zu niedrige Bitraten, wo man sagen kann, das ist eigentlich wahrscheinlich eine HD-Version, die die da nur streamen. Aber an, angepriesen wird es eben halt als 4K-Version. Auch da kann Apple noch nachbessern, weil das ist momentan ziemliches Chaos und eigentlich... Ähm, ja, kennt man das von dem Hersteller ein bisschen besser?
1: Und wenn ich, noch eine Nachfrage, wenn ich das Apple TV 4K aber an einem äh, Fernseher von, von Samsung oder LG habe, das ähm, HDR entsprechend oder Dolby Vision entsprechend hm? unterstützt. Ja. Dann würde das aber funktionieren und dann hätte ich diese schwarz absaufenden Sachen nicht, sofern der Fernseher das unterstützt.
2: Genau, Dolby Vision muss äh, sowohl vom, wenn ich einen AV-Receiver dazwischen schalte, muss der AV-Receiver ja. das unterstützen und auch der Fernseher. Also ich kann Dolby ja. Vision nicht anzeigen an einem normalen HDR-Fernseher, da sehe ich dann nur die, die statische Variante, HDR10. Ja. Äh, nennt die sich. Das ist aber abwärtskompatibel. Das genau, ist kein Problem. Und
1: man erklärt, kann
2: das ja. äh, neue Apple TV auch darauf einstellen, dass es eben halt nur äh, im in, in SDR-Modus Filme oh. anzeigt. Das geht auch. Allerdings werden im HDR-Modus auch die alten SDR-Filme von der Apple TV-Konsole dann umgerechnet. Das soll bei einigen Fernsehmodellen auch zu falschen Farbdarstellungen okay. führen. Haben wir von äh, Lesern irgendwie gehört. Äh, wir selber, ich selber konnte es noch nicht nachziehen, aber das ist momentan auch alles noch sehr frisch, sehr neu. Da muss man jetzt also abwarten, was Es kann gut sein, dass es momentan noch Probleme gibt, die Einzelne vielleicht... Einzelne die ja. mit Firmware-Updates dann abgedatet okay. werden. Aber das ist ja noch alles sehr neu.
1: Aber ansonsten durchaus auch empfehlenswert, wenn man eh Apple TV wenn man mal jetzt ein Update machen möchte, weil man ja, es nicht schon nutzt oder so. oder wenn man eine sehr
2: große Filmdatenbank ja. hat, weil, wie gesagt, man kann Filme teilweise da sehr, sehr günstig erstehen und dann die 4K-Versionen, die man kostenlos jetzt neu kriegt, dann auch anzeigen will, dann äh, ja, lohnt sich die Ausgabe Also 200 Euro kostet die, ich glaube, ja. kleinere Version, die große 220. Das kann man schon sagen, ja. Gut. Frage, gibt es für mich als
0: relativ glücklichen Feiernutzer mit Netflix-Account irgendeinen Sinn,
2: das Gerät zu wechseln? Äh, nein. Weil meistens kannst okay. du Netflix wahrscheinlich auf deinem 4K-Fernseher eh anschauen. Netflix äh, strahlt momentan auch als Tonspuren, glaube ich, nur 5.1 aus. Äh, das neue Fire TV kann dann auch Dolby Atmos dann darstellen. Also es würde sich dann eher einen Fire TV wahrscheinlich äh, lohnen. Neues äh, quasi Aber so. alle modernen 4K und auch HDR und Dolby Vision Fernseher haben eigentlich einen Netflix-Client schon eingebaut. Und den Ton kannst du dann über HDMI-Kabel dann in deinen AV Receiver dann rein. Also Netflix würde ich direkt auf dem Fernseher gucken und nicht über eine Streamingbox wie Apple TV, äh, weil Vielleicht. entweder kannst du es in HD sehr schon auf deinem ich Fernseher meine darstellen Frau nicht oder nicht überzeugen nicht. können, dass wir uns noch vier Geräte unter die vier ja, Lautsprecher genau und dann <lacht> die ganzen Fernbedienungen und, und alles sehr, ja, ja.
0: sehr sehr pessimistisch von daher okay also eigentlich gibt es keinen Grund, umzusteigen von irgendwelchen Geräten auf das Gerät, weil es jetzt irgendwas kann, was die anderen Geräte nicht können?
2: Wenn man schon das alte Apple TV hat, einen 4K-Fernseher und gerne iTunes-Filme guckt und dann eben halt die in 4K gucken will, das ist eigentlich der primäre Grund. Die machen auch ein paar Apps, aber das ist so kleine Spielerei. Es gibt auch die ganzen Mediatheken von ARD und ZDF, gibt es irgendwie da drauf. Das aber haben aber auch, ja auch viele ja. Fernseher auch schon mhm. Ähm, lässt sich auch so und gut bedienen. Also es anschließen und es funktioniert. Also insofern ist das schon äh, eigentlich ganz cool. Aber es lohnt sich nur, wenn man eigentlich auch so andere Apple-Geräte hat und dann auch ne, die, die Filme von iTunes äh, eigentlich nutzt. Dafür und, ist die so ja.
3: geschichten also diese Live-TV-Geschichten, die ja in den USA relativ groß sind, bei, bei Apple TV die gehen ja in Deutschland alle nicht. Also nee, wir haben hier ja eine ganz andere so Fernsehlandschaft genau. als in den USA. Und das wäre genau. genau. für mich noch ein Argument, wo man sagt, okay, das ist noch, noch Features, die andere nicht haben, aber das kannst du in Deutschland sowieso nicht nutzen. Ja, ähm, ja. Von daher... Also live
1: muss ich Also normale Fernsehsender laufen dann ja, auch du hast, darüber.
3: Ähm, das ist auch so eine Art Mediatheker ja. aber du hast eben auch so äh, dann Live-Informationen nebenher. Das ist quasi wie eine App, nur dass du eben noch zusätzliche dass du mehrere Streams gucken kannst, solche Sachen. Okay. Äh, ich weiß, glaube ich, die, die Baseball League macht das zum Beispiel. Mhm. Macht das relativ viel auch die ja. ESPN und so. Die sind alle mit an Bord und bringen da extra äh, Inhalte quasi drauf, die du sonst woanders wo jetzt vielleicht so nicht kriegst. Das okay. ist cool.
2: und jetzt hier Bundesliga. Da werden ja jede Saison dann die Rechte dann neu ja, verhandelt genau. und da war ja bisher dann Sky irgendwie immer erster Ansager und das kann aber jedes Jahr sich dann ändern und da ist Apple natürlich nicht drin, also das ist dann auch zu speziell. Gut. Gut. Würde ich sagen,
1: sind wir eigentlich fertig, ja. aber wir haben noch äh, eine, eine noch. Ein genau One
2: last thing irgendwie. Und zwar haben wir diese Woche diese kleine Konsole hier getestet und äh, wir haben jetzt das Gerät das, über und wir die
1: ganz kurz für die Hörer auch so eine Super Nintendo Classic genau Mini. die
2: Nintendo Classic Mini als SNES also Super Nintendo Entertainment System das Original kam glaube ich 92 hier in Deutschland raus da war dann so bis 96 interessant und hier sind äh, 20 Klassiker Fest Stein drauf Kauf. installiert. Ein ganz neues Spiel, Star Fox 2, das wurde zwar damals produziert, war aber so scheiße, dass es eben halt <lacht> nicht veröffentlicht wurde. Aber jetzt, jetzt, noch jetzt, jetzt kann man es sich nochmal hier drauf angucken. Was für Glück. Und äh, genau, es sind zwei Controller irgendwie mit dabei. Äh, die Sache ist, die Dinger äh, werden momentan zu Preisen von, ich glaube, knapp 200 Euro irgendwie gehandelt, im Einzelhandel, weil die Nachfrage ist so riesig. Es ist ein tierisch Hype darum. Eigentlich sollte es nur 80 bis 100 Euro. Euro kosten, mhm. aber die Preise gehen immer unter
3: also den Deckel.
2: Es ist äh, genau mhm. die, der Vorgänger NES mhm. war lange Zeit ausverkauft, soll jetzt wieder aufgelegt werden mhm. so und wir verlosen eins und da haben wir uns was Besonderes überlegt, Achim. Wir wollen
1: ja, wir haben gedacht, äh, zeigt uns doch einfach,
2: also es ist ja eine Retro-Konsole, das genau. heißt, ihr müsst jetzt zurück, äh,
1: zurückreisen in der Zeit.
2: Ja, kramp mal in eurer äh, Sammlung von CT-Heften und derjenige, der uns ein Selfie mit der ältesten CT schickt. Also die von ihm älteste. Es muss nicht die allerälteste sein, sondern ja. die älteste, die er finden kann. Die älteste, die er finden kann und sein mit drauf ja. und das Ganze an uplink.ct.de Genau. Oder, oder mit dem Hashtag äh, CT zockt auf äh, Facebook und andere Netzwerke. Einsendeschluss ist der 31. Oktober. Also wer das noch in diesem Monat hm. irgendwie hinkriegt und äh, derjenige hm. mit äh, dem ältesten CT Conterfly, wenn alle die Ausgabe 1 irgendwie posten, dann müssen wir es auslosen, äh, der kriegt von uns die äh, Nintendo Classic Mini SNES. Geschenkt. Genau. Und ja. leider erst zum
1: 31. Oktober, weil äh, Kino hat gesagt, er möchte noch am Wochenende nochmal äh, die mitnehmen genau, und genau ein Genau, zu
2: genau, genau.
1: Ja, sehr schön. Dann wären wir eigentlich durch. Ich, gehe, äh, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr macht dasselbe wie wir. Wir haben nämlich gerade festgestellt, wir gehen alle in den neuen Plate Runner in verschiedenen ja, Konstellationen. Ja,
2: ja, ja, bin ich sehr All gespannt. Unbedingt. Großer ja. Fan.
0: Double Feature, heute Abend, ich bin so... Ich bin du bist fast der, der aufgeregt. Freitag. Double Feature dem Alten. Der Alte fängt an ja. und
2: dann kommt der Neue. Ich kann mir sogar ja. vorstellen, dass wir nach dem Alten rausgehen, ja. ehrlich gesagt.
1: Wir ich gehen am Samstag? Ja. Ich um
2: Samstag gehe am Montag, weil da gab es dann noch schöne Logenplätze. Wir haben ein tolles Kino ja. 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 bei uns in Hannover und dann gibt es irgendwie Drinks am Platz und der geht ja drei Stunden Füße hoch und dann in 3D äh, Dolby Atmos, was will man mehr? Leider, es gibt ja den alten Film jetzt auch auf UHD-Film in 4K neu gerendert worden. Ich bin ganz heiß drauf, aber in Deutschland wurde er nicht ausgeliefert, hm. die sind nicht hinterhergekommen. Tipp, wer den sucht, holt euch die französische Version, die hat nämlich auch die deutsche Tonspur und äh, der ist lieferbar über diverse Online-Dienste.
1: Okay, dann würde ich sagen, ähm, spoilert uns das bitte nicht, aber postet auch gerne, wenn ihr Kommentare zum neuen Blade Runner habt, weil äh, wir, wie gesagt, wir gucken den alle jetzt am Wochenende. Und dann würde ich sagen, ähm, sind wir durch für heute. Ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, wie immer, ne, wenn ihr euch das interessiert habt, dann kauft die CT oder ähm, Abonniert sie euch ein so, ja. Abo oder was auch ja. immer, so könnt ihr uns immer ähm, gut unterstützen. Falls ihr die Themen lang, aber falls ihr die Themen langweilig findet, kauft sie auch nicht. Ne? Also es muss euch schon auch Spaß machen.
3: Es sind noch mehr Themen drin zum Glück. Genau, es ah, sind noch, noch mehr ganz Sachen. Alles so für jeden immer was. Für jeden immer <lacht> was. Punte <lacht> Tüte. Tüte. <lacht> <Bunte>
1: Tüte. <lacht> Tüte. Jetzt genügend Werbung gemacht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in Plate Runner. Genau. Da würde ich sagen, mal. tschüss, bis zum nächsten Mal. E e tschüss. Tschüss.